0: Meu nome é Ronaldo Augusto Comer Maron Saegui, sou delegado de Polícia no Estado de São Paulo há 25 anos. A minha história começa com a faculdade de Direito. E as faculdades de Direito no interior não são, não eram como as daqui. Você poderia fazer um curso noturno, é, com menos exigência. É, era um formato, formato para as pessoas que trabalhavam, para poderem estudar. E eu comecei a fazer faculdade de Direito em 91, em São José do Rio Preto. E, sem pretensão, né, esse sonho que se tornou realidade veio durante a faculdade de Direito. Então, com alguns professores que são inspiradores, as histórias que a gente ouvia na faculdade, isso tudo vai vai, vai criando um, um sonho, um desejo na gente de, de fazer parte dessa, dessa instituição. Eu não posso deixar de lembrar, neste mesmo período, os delegados de polícia da minha cidade natal, Votuporanga não vou nominá-los para correr o risco de esquecer algum, mas todos eles foram grandes incentivadores, foram apoiadores dessa ideia que nasceu nos bancos da faculdade de Direito. Então eu, eu presenciava, eu ia nas delegacias, conversava com o pessoal. Então eu aquilo foi construindo dentro de mim um sonho, um sonho de ser delegado de polícia. O judô veio na minha vida bem antes que a própria faculdade de Direito, e, o, e a carreira de delegado de polícia. Eu faço judô desde os oito anos, né? E, e minha educação, eu posso dizer que, é, que se dividia entre casa, escola e o próprio judô. Até pela disciplina oriental, pelos, pela, pelo rigor das coisas que eram ensinadas. Né? Então, eu, é, é, realmente, eu, esse sonho da, da medalha olímpica. É, nasceu dentro de mim quando eu vi a luta final da Olimpíada de Seul, de 88, do Aurélio Miguel. Um dos primeiros judocas a ganhar uma medalha de ouro. Eu me lembro, né? até me, me emociona, quando ele ganha a medalha, ele se ajoelha né? É emocionado e acabou emocionando o Brasil todo. E depois, o que me marcou muito é o pódio e a bandeira nacional subindo no lugar mais alto. Falei, puta, é uma emoção muito forte que eu senti. Então eu falei, olha, é um sonho que eu tenho, é um sonho que, que se eu tivesse é, com, é, a possibilidade de voltar no tempo e me dedicar mais para poder ser medalhista olímpico na modalidade de judô, era uma coisa que eu, que eu gostaria de fazer. E por conta dessa disciplina, eu sempre fui um aluno disciplinado no judô, na escola, né? eu sempre segui muito, é, eu sou da, da, de uma geração que a, que a educação era um pouco mais rígida dentro de casa, nas escolas também. Então Eu sempre fui muito, hoje o termo é enquadrado, eu sempre fui muito disciplinado, e no judô também. Isso acabou me levando para o caminho do estudo, caminho da, da dedicação, e acabou sendo né, um primeiro degrau, um primeiro pavimento para que eu chegasse até a carreira de delegado de polícia. Agora, um, um momento que me emocionou, e sempre me emociona, é quando eu fui aprovado no concurso para delegado de polícia, em 98, é, é, eu fui falar isso para o meu pai, por telefone. O meu pai era um turcão, daqueles mais tradicionais, né, que não chorava, quase não, não beijava os filhos. É aquela, é aquela educação bem tradicional, bem rigorosa. Né, ainda mais da, 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 da origem libanesa, é você é mais arraigado ainda. Eu nunca vi meu pai chorar, mas o dia que eu falei para ele, pai, foi aprovado no concurso, ele começou a chorar e não conseguiu nem responder é, a minha ligação. Eu percebi que ele estava chorando do outro lado. Eu me emociona também porque é, eu perdi meu pai, não tenho mais ele, mas tenho essa memória aí. A carreira de delegado sofreu, não só de delegado, da polícia em geral, sofreu algumas modificações, né? algumas transformações. E No começo, a minha dificuldade é ficar longe de casa, ficar longe da família, e o primeiro, a, primeira, a primeira unidade de trabalho minha foi no Sexto DP, no bairro do Cambuci. Eu morava no interior, minha família toda de lá. Mas isso foi muito no começo, porque depois eu virei um caipira na cidade grande. Né? Não vou ser paulistano jamais, mas eu gostei de São Paulo, me adaptei. Então, eu superei essa questão de, 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 de ser do interior, morar em São Paulo. Em São Paulo, enquanto a gente não, não conhece, não se sente da cidade, é muito difícil. Então, é, eu tive essa dificuldade. E na carreira, o delegado tinha poucas é, poucas proteções, tinha poucas normas que protegiam, não só o delegado como as outras carreiras, mas é, algumas remoções que ocorreram sem o nosso conhecimento, aquilo de você ficar sabendo das coisas pelo Diário Oficial. Isso, felizmente, não tem mais hoje. Mas é, é um paradoxo, porque nesta fase... Eu fiz alguns amigos, eu fiz alguns grandes amigos que eu, que eu guardo até hoje. É, e um deles eu acabei perdendo no, no latrocínio, o Marcelo Destete, um cara que frequentava minha casa, foi para o interior visitar minha família e para o interior isso é muito significativo, ir à sua casa, conhecer sua família. É, o, o que é mais comum em São Paulo, no interior isso é muito significativo, muito importante. Tanto ele, quanto o o Rafa, que ainda está na polícia, Rafael Ferreira, foram viajar, viajar nós viajamos juntos. Tá? Então, é, foram essas dificuldades, mas também foi a base de algumas amizades que a gente leva, né? que a gente constrói e que a gente leva. Olha, eu acho que, explicando a, a, a estrutura policial da, do município que eu trabalhava, a estrutura policial de São Paulo, explicar como era a sociedade na cidade que eu trabalhei, que é Cosmorama, um município que fica a 18 km de Votuporanga, uma cidade, então, com 8 mil habitantes, comparando com São Paulo, que é esse, essa selva de pedra, esse mundo, esse mundo, né, esse mundo aqui de São Paulo. Então, é, é tudo diferente. O, o, o tamanho da equipe, as investigações que você faz. Eu saí daqui da, da delegacia de sequestro para trabalhar no município de Cosmorama. Você cuidava aqui de extorsão e de sequestro. E fui trabalhar em Cosmorama. Absolutamente nobre o trabalho, porque, por outro lado, o trabalho em uma cidade do interior você fica muito mais próximo da sociedade, muito mais próximo da comunidade, das pessoas. Você é, sente mais o resultado do seu trabalho do que, de repente, numa delegacia de sequestro aqui em São Paulo, estourando o cativeiro, fazendo investigações complexas um crime tão grave que é o distorção de sequestro Mas no interior, é, a estrutura é menor, tem menos funcionário. E isso, infelizmente, é um problema que existe até hoje, que persiste até hoje. Mas lá você conhece as pessoas, você convive com as pessoas. Uma cidade de 8 mil habitantes, e em Cosmorama especificamente, tem uma particularidade, não é sede de comarca. Então, não tem na cidade um juiz e um promotor. Então, tem o delegado... Tem o padre e o prefeito, são as autoridades locais. Então, você faz parte até da administração municipal. Você está sempre conversando com o prefeito. Algumas vezes tem que pedir ajuda para o padre. Pô, dá para você conversar com essa, com essa pessoa aqui. ó tá se tornando uma ovelha desgarrada, ajuda a gente. não é muito legal isso. Você se sente é, integrado naquele, naquele ambiente social. São Paulo é um trabalho mais profissional. Você é, não tem tanta relação... Não, não se sente tão, tão integrado no, 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 no seio da comunidade como no interior. Né? Então são, são dois trabalhos diferentes, ambos absolutamente nobres e importantes, não saberia dizer qual é mais importante, só tem essas diferenças estruturais, diferenças é, objetivas, mas subjetivamente falando, não, não saberia dizer qual que é mais importante, qual que é menos importante, porque ambas são absolutamente nobres. Tem um caso no interior, um roubo de uma moto, o roubo de uma moto, e uma moto aqui em São Paulo pode ser mil coisas. O interior é o é, é um meio de vida. Em alguns casos, é o um único patrimônio que a pessoa tem. E nós conseguimos recuperar, numa investigação muito rápida, eu e o investigador, o Jairo, né, que era praticamente essa equipe de investigação, eu e o investigador. Tínhamos também a, a escrivã, a Ivete, e um outro escrivão que vinha de, de Américo de Campos para ajudar a gente, o Fiore. E nós conseguimos recuperar, antes do nascer do dia seguinte, essa moto, e foi uma comoção na cidade, porque estava todo mundo já pensando em fazer uma rifa, em comprar uma moto para a pessoa, porque a moto é a vida da pessoa, né o que aqui em São Paulo, pô recuperar uma moto, seguro ia pagar, a pessoa às vezes, muitas vezes nem quer mais a moto, porque foi roubada, sabe lá onde passou, lá foi uma comoção, assim, foi, foi muito legal poder devolver a moto para aquela vítima, é como se estivesse devolvendo a vida dela. E aqui em São Paulo, é, nós tivemos algumas investigações significativas no, 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 na Delegacia de a banco com prisão de, de ladrões de carro forte, é, criminosos que explodiam caixas eletrônicos, e é sempre muito significativo a apreensão de, de, de arsenal, de fuzil, de carros blindados, de explosivos. Né, de coletes balísticos, é sempre muito significativo, mas eu não posso esquecer dos 10 anos que eu trabalhei na divisão de sequestro, porque de tudo que, nós, que, eu, que eu fiz até hoje na instituição, estourar um cativeiro, ligar para o familiar e falar, olha fala com uma pessoa aqui, ela está querendo falar com você e coloca a vítima recém-liberta para falar com o seu familiar olha, difícil segurar as lágrimas ali, hein? Difícil é, eu também que sou meio caipirão, aí é, é muito difícil. Então, não tem como não lembrar disso, da, dos, das vítimas que nós conseguimos libertar. E um fato marcante, mas para o lado triste, é quando nós não conseguimos resgatar a vítima. Na maioria dos casos, na verdade, no, no, na minha profissão, na totalidade dos casos, a vítima já estava morta antes mesmo da gente começar a entrar no caso, quando a gente começa a atuar no caso, vide de regra para negociar o resgate para libertar a vítima. Em alguns casos, a vítima já está morta, o assassino aproveita a ocasião para fazer uma extorsão. Então, é outro tipo de crime, é um homicídio seguido de uma extorsão. E, nesses casos, quando nós entramos na parada, quando nós entramos no caso, a vítima já está morta. Mas, de qualquer maneira, Cabe a nós, da investigação, prender o criminoso e, e, e achar o corpo. Então, para a gente é muito gratificante libertar uma vítima. E muito triste, apesar de também dar uma ressaltar família, achar um corpo né, já sem vida. Eu acho que muito se engana o delegado, o policial, que, que acha que a polícia está lá para servir. o contrário, tudo o que nós fazemos é para atender as pessoas. Uma investigação, a compra de equipamentos, os ensinos na Cadepol, aqui mesmo na, na, na entidade, é para ajudar as pessoas. polícia gira em função disso. Quando a gente consegue fazer isso, consegue ap apresentar um resultado, é, atender bem as pessoas, é, é a realização da gente como pessoa, como policial.